0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 33 del podcast Preceptos Digitales. Hoy estaremos hablando con Natalia Vivas y Rodrigo Sach eh, acerca de interacción y usabilidad. Bueno, supongo que lo primero será presentar a, a nuestra invitada estrella de hoy, Natalia. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y ustedes?
0: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Rodrigo, ¿qué tal? También bien. Qué bueno. Estamos sincronizados ya. Nos costó, pero, pero ya estamos al aire. Eh, bueno, lo que nos trae acá, el tema de hoy es interacción y usabilidad, ¿cierto? Así es. Natalia es la experta. Eh, mira, yo creo que lo primero para que para conseguir esta credibilidad que necesitamos en este podcast, eh, <risa> preséntate, pues cuéntanos por qué eres la experta en esa habilidad y en interacción.
1: No, no mentiras. Eh, por ahí alguna vez leía que, que ser experto es cuando uno lleva más de 10 años haciendo algo. Entonces... Haciendo algo similar uh -huh. <ríe> eh, y mejorando en el camino y aprendiendo en el camino. Yo personalmente no me considero experta en el sentido en que voy como aprendiendo todo el tiempo, pero pues ya llevo 10 u 11 años eh, viviendo proyectos digitales de todo tipo, con clientes de todo tipo. Entonces, pues tengo, digamos que, como diríamos en Colombia, un poco de cancha para para opinar sobre ciertos, ciertos aspectos, no solo como de interfaces, sino también de equipo, de proyectos, de comunicación entre ingenieros, diseñadores, eh, publicistas, project managers y bueno, ahorita de, de cosas que supongo hablaremos más adelante. Entonces, claro. experiencia y pues nada, llevo 10 años dedicada al tema. Eh, y he trabajado en agencias digitales, de hecho trabajé con, con Sebastián, que por eso nos conocemos. Trabajé en Chile, eh, he trabajado en Colombia, soy docente, eh, fundadora de la comunidad colombiana de usabilidad, y pues tengo mi propia empresa de usabilidad de experiencia de usuario.
0: Genial. Suena, suena ostentoso. <risa> suena muy grande suena grandioso.
1: Sí, no, y es grandioso, es súper chévere.
0: ¿Y ahora estás trabajando, eh, estás trabajando así como freelance, o sea, par como parte de tu empresa, o, o igual trabajas en, una, en alguna empresa externa?
1: Eh, no, digamos que tengo mi propia empresa, es mi propio eh, negocio, estoy asociada con una amiga colombiana, y ya llevamos cinco años representando a Usaria en Bogotá. Eh, Usaria es una empresa mexicana y colombiana, eh, donde nos dedicamos a, a mejorar la experiencia de las personas con la tecnología. Entonces, sí, digamos que solo me dedico eh, a mi negocio, porque es bastante, o sea, ya no solo estoy en temas de usabilidad, sino en temas eh, comerciales, administrativos, de procesos, de nuevos proyectos, y, y digamos que en eso estoy. El tiempo que tengo extra, cuando hay tiempo extra, eh, es sobre todo para dar clase o cuando me invitan a charlas o eventos, eh, a dar talleres. Pues digamos que ya todo lo que, lo que hago a nivel profesional lo hago a través de mi propia empresa.
0: Ah, ya, genial. Pero tú, tú ya eres experta en dar charlas, ¿o no?
1: Pues espero que sí, aunque, aunque cada vez que voy a eventos me voy, me voy dando cuenta que hay muchas cosas que mejorar, pero pues sí he dado algunas charlas eh, en, varios, en varios lugares, en Latinoamérica, en España, por allá de una, y pues en Colombia... Eh, trato de ir a, a, a la mayoría de eventos donde hay sobre todo ingenieros y diseñadores porque este tema es bien importante para, como para replicarlo. Entonces sí trato de, de hacer parte de... Aunque el último año, está, ayer que estaba actualizando unas como donde he dado charlas, eh, el último año estaba un poco más, más quieta de, de cada como negocio y no estaba mucho yendo a, a dar conferencias, pero pero ahí tengo varias, sobre todo el tema de microinteracciones es el, el nuevo y que espero que hablemos ahorita para contarles un poco lo que aprendí.
0: Sí, la verdad es que yo, eh, yo no, no tenía nociones del tema de la microinteracción como, como tal, o sea, como concepto. Claramente sí. cuando uno desarrolla, nosotros hacemos sitios web en la oficina hace, hace años y, uh -huh. y siempre estamos preocupados de estos detallitos eh, interesantes que, hacen, que al final son como los dulcecitos que uno le da a la gente. Eh, y me puse a googlear qué, era la, qué eran las microinteracciones Y ahí empecé a, a, a relacionarlo y me encantó el, el tema De hecho yo le mandé a, a la Solange, mi señora, que trabaja con nosotros, diseñadora Algunos links que me parecieron interesantes A Reggie, que está conectado aquí con nosotros también eh, Y empecé como a, a mostrarles eso porque finalmente para mí son, por decirlo así, cosas nuevas
1: Claro, de hecho es algo que, que usamos todo el tiempo, pero que no lo reconocemos como, como, conceptualmente como una microinteracción. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes usan Chrome y alguna vez han borrado un bookmark eh, en Chrome, eh, cuando lo borras sale polvo.
0: Oh, yeah. <ríe> sale
1: como, como una, una estela de, de como si barrieras algo y, y eso es pequeñito, es sutil y, y genera una emoción. Entonces, digamos que una microinteracción es eso. Cuando presionas el clic de, de, de like eh, o de las caritas que ahora tiene Facebook y genera un pequeño movimiento mínimo que conecta con la emoción, eso, digamos que es una representación de las microinteracciones.
0: ¿Y eso eso lo ve gente como tú? O sea, me refiero al, al perfil que tienes tú en el en trabajo, en el trabajo o, ¿o lo ven más los diseñadores? Pues yo me imaginaba que era ¿Qué? un tema más de diseño.
1: Sí, de hecho, eh, digamos que la microinteracción en sí misma es un tema, de hecho, es, es muy bonito porque se mezclan las tres. Tienes que pensar qué emoción quieres producir, que eso lo puedes hacer desde la experiencia del usuario, usabilidad o, digamos, conocer un poco de qué quieres provocar o qué emoción quieres provocar en el usuario. El diseño dice cómo la puedes eh, provocar y él eh, eh, la, la ejecuta. Entonces es como, como que es una mezcla eh, de la expresión más mínima del trabajo entre ingeniería, diseño y, e implementación. Perdón, diseño, ingeniería y UX, que son al final, son las tres complementarias. Entonces digamos que mi trabajo está a pensar en cómo yo le puedo aportar eh, valor emocional a una interfaz. Y uno lo puede aportar, el valor emocional lo puedes aportar desde... Eh, lo meramente estético hasta eh, lo funcional, donde ya no solo es un look and feel, sino un touch and feel, un listen and feel. O sea, hay muchas, como muchas maneras de potenciar otros sentidos a través de la microinteracción. Me es gusta. muy hippie, lo sé. Sí, <risa> sí,
0: sí okay, pero que... me gusta el concepto.
1: Uh -huh.
2: este, estaba pensando que. Quizás lo primero sería bueno uh, hablar sobre qué es la User Interface, qué es una User Experience, uh, cómo se diferencian y cómo se integran las microinteracciones dentro de una interfase o, o dentro de la planificación de la experiencia hacia los usuarios. Okay. Este, pues Tal vez comenzar con dejar esos puntos claros. No sé si nos puedas decir más sobre las interfaces y sobre la, la experiencia y cómo se se, se plantea una experiencia y una interfaz para un proyecto en general
1: bueno entonces eh, voy a tratar de, de ser como de tratar de hacerlo bien abstracto <risa> eh, lo primero es que a ver una interfaz en sí misma se puede diseñar digamos que la interfaz del usuario eh, es tangible pero la experiencia del usuario no siempre es tangible entonces, pongo un ejemplo. Cuando ustedes están preparando una comida especial para alguien, están diseñando una experiencia. ¿Qué significa diseñar una experiencia? La conjunción de un sinnúmero de, de agentes o de factores para crear una emoción o algo memorable en una persona o en un grupo de personas. Entonces, eh, las pers los, que, los que son dueños de hoteles definen una experiencia, cuando ustedes están creando eh, su espacio de trabajo o su casa, están planteando una experiencia, o sea, cómo quieren sentirse en un lugar específico. Entonces ahí la primera diferencia es que diseñar la interfaz es algo tangible, diseñar la experiencia no siempre es tangible. La interfaz es parte de esa construcción de la experiencia. Entonces vamos a pensar que estamos haciendo una comida para alguien especial y yo puedo hacer una comida genérica, random, puedo eh, a ver si me acuerdo de, de las comidas eh, a propósito que estamos México y, y Colombia, aunque para mí la comida mexicana siempre será una experiencia, <risa> <Okay>. <risa> eh, no es que tenga hambre y esté hablando de comida, pero al final, eh, si tú, tú, tú dices no, pues voy a hacer una comida especial, eh, Seguramente no harás un, un, un completo italiano un perro caliente con eh, mayonesa y aguacate, eh, sino que seguramente harás todo un, un entorno para que eso suceda. Una buena experiencia es cuando yo planeo esa comida pensando en que mi invitado eh, es alérgico al aguacate o a la cebolla o está adelgazando. O... Entonces, claro, yo no voy a hacer la mejor experiencia y yo no sé quién es el usuario entonces yo puedo diseñar esa esa interfaz o ese espacio de una bonita mesa puedo tener estoy siendo como muy abstracta para luego ya entrar a explicarlo en en, en interfaz sí de, yes.
0: de hecho yo, yo ya me estaba cuestionando en qué momento del, de la creación de por ejemplo de un sitio web va se, se mete eso, eso porque al final uno yeah. por lo menos como lo vemos nosotros eh, generalmente uno, uno tiene una conversación con el cliente, después se tira, no sé, pues con los wireframes y ahí me imagino que va metido el tema de, de experiencia de usuario y todo, y después uno ya empieza con el diseño y ya se tira a lo, a lo duro.
1: Exacto, entonces en la medida en que la experiencia de usuario es algo intangible o abstracto, por decirlo así, porque uno, pues uno puede, uno no diseña las emociones, pero diseña para la emoción, uno puede, eh, cuando arrancas un proyecto digital,
0: Espérame, no. espérame, espérame, espérame. Es que no abre de Rec.
1: <risa> en streaming?
0: ¿Ah? Bueno, están en streaming, está todo escuchando, pero no abre de Rec. Eh, eso pasa con los novatos del tema... <risa> del tema de, de streaming online. Bueno. Mira,
2: quizás pueda recuperar estos 13 minutos del streaming y comenzar a grabar desde ahorita
0: sí, de hecho, ah, okay. de hecho bueno, démosle así nomás y como que <ríe> no, lo que pasa es que el, el LR a mí igual me graba me graba el audio así que no se preocupen igual esto está grabado okay. no está grabado por separado los tres audios y la verdad es que eh, en la mitad del podcast cortar el audio y empezar de nuevo no, no vale así que démosle nomás Dale. si no, si no después hacemos un nuevo
2: episodio
1: <ríe> pero retomemos la pregunta
2: Ok, retomemos la pregunta, ¿en qué momento se junta el diseño de las experiencias y de las interfaces junto con los proyectos de desarrollo?
1: Ok, eh, ¿en qué momento se junta? Digamos que yo voy a ser aquí un poco mercenaria y es que debe eh, iniciar en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que... Desde que yo empiezo a plantear mis requerimientos de, de mi sitio web, de mi aplicación, de mi software, eh, yo tengo que tener, eh, además de tener esa perspectiva de lo que quiere mi cliente, para realmente hacer una buena experiencia, tengo que tener la perspectiva de lo que necesita el usuario. Entonces desde la fase cero, eh, en ese levantamiento de necesidades eh, del sistema o de, la forma, de lo que va a tener, el producto, pues además de tener estas sesiones con el cliente, entrevistarlo, saber qué necesita, es necesario eh, identificar quiénes son sus usuarios, en qué contexto de uso eh, ingresarán a ese sistema eh, y cuáles son las expectativas que ellos tienen. Es lo mismo de, de lo que les comentaba de planear una comida. Yo puedo planear una comida cualquiera, eh, pues porque invito por cortesía a alguien para que venga a comer, pero si yo conozco a esa persona que viene a comer posiblemente yo pongo una música puntual eh, cocino un plato que le guste y, y digamos que de eso se trata también construir la experiencia entonces yo planificar y pensar en ese usuario final sin perder de vista las necesidades del cliente por el que ha decidido crear un producto eh, específico entonces eh, la usabilidad es transversal y la, el, perdón, la experiencia, ya explico las diferencias, la experiencia de usuario eh, y la usabilidad son transversales a todo el proceso de diseño y de desarrollo. Sin embargo, eh, pues hay unos momentos en los que se interviene. Eh, aclaro qué es usabilidad y qué es experiencia de usuario. La usabilidad. Y lo con digo un, con, una, con una frase muy bonita de Mari Carmen Marcos, que es una española que escribe sobre, mucho sobre UX. Y ella dice que la usabilidad busca la facilidad y la experiencia de usuario busca la felicidad. Entonces, la respuesta está en que yo, por ejemplo, puedo, no sé, tener unas tijeras y tomo las tijeras y pues identifico cómo operarlas. Y eh, en esa medida son fáciles, ¿no? Porque reconozco fácilmente cómo puedo operarlas. Uh -huh. Se convierte en una experiencia cuando a esas tijeras les añado unas, un sonido o un olor o un color o una forma como orejas de conejito o dientes de cocodrilo, en fin. Entonces, <risa> es, es una mezcla, ¿no?
0: O sea que podríamos decir que la, la usabilidad es... En la práctica, minimizar los clics, por decirlo así, y la experiencia de usuario sería que estos clics sean. Den ganas de hacer clic. Den ganas de hacerlo.
1: Exacto. Entonces, uno puede, por ejemplo, una taza. O sea, un, yo voy, voy a ejemplos de producto, eh, porque al final que digamos que ese es uno de las de los cambios de perspectiva cuando diseñamos entornos digitales, estamos diseñando productos como diseñar una taza, como diseñar una puerta, como diseñar, eh, eh, no sé, un grifo para que salga el agua. Entonces, eh, cuando nosotros usamos, o bueno, uso estas analogías de producto porque yo puedo tener una taza simple, pero si yo a esa taza le agrego Dentro de la taza, mientras estoy tomando, baja el nivel y aparece un muñequito. Ahí yo he conectado con la emoción. Entonces, es fácil de usar, es liviana, la puedo tomar, no me quemo, eso es usable, uh -huh. pero se convierte en una experiencia cuando se vuelve eh, eh, ese uso memorable. ¿Okay? Perfecto. Entonces, de hecho, ya de alguna manera, el, el sistema que utilizamos, que es TenCaster, se convierte en memorable porque está, tiene un efecto de levanta la mano. O sea, hay cosas que son más allá de lo fácil de usar, porque es muy simple, sino que te está recordando algo. O sea, no te vas a olvidar de este entorno, de esta interfaz, no solo por sus colores, sino porque estás eh, sintiendo como un beneficio eh, más allá de que sea simple.
0: Claro. Yo tengo una pregunta. Como, como dueño de empresa... Eh, y me toca tratar con, con clientes y, y en el fondo hacerles los presupuestos y todo eso y ellos tienen que aprobar estos presupuestos obviamente la pregunta está en cómo yo puedo convencer a un cliente de pagar por esta etapa de, de, de análisis, de usabilidad y todo eso porque en general, me imagino que tú también lo sabes la gente es reacia a, a pagar por este tipo de cosas ya por el diseño les cuesta pagar y te dicen no, si es el monito, si es simple entonces, yo me imagino que convencer a alguien de pagar por, por hacer todo un análisis de usabilidad y todo eso eh, debe ser mucho más complejo, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, aquí es un tema importante. Eh, eh, a ver, los que nos dedicamos a hacer usabilidad eh, llevamos un buen tiempo en el tema. Yo llevo 11 años. Creo que esa parte se borró <risa> del podcast. <risa> <la mentira. risa> eh, eh, los que nos dedicamos hace un tiempo, pues cuando uno empieza, uno suele ser muy hippie en el tema. Entonces que los usuarios, los usuarios son lo más importante y al final si tus usuarios no están satisfechos con, con el sistema, pues no vuelven y si no vuelven tienes menos ingresos, etc. Entonces, eh, cuando uno empieza ya, porque pues yo también como dueña empresa, eh, empiezas a vender y a ofrecer este servicio. Tienes que pasar del equilibrio entre, entre la importancia del ser humano para la tecnología como la importancia de, eh, de investigar ese comportamiento eh, reduce los tiempos y reduce los costos en el negocio. Lo que suele suceder con el 80, 90% de los clientes es que el cliente está acostumbrado a que el diseño es algo que ya está listo. O sea, ellos no hay una noción de que el diseño también es un proceso, eh, sino que lo ven como algo que tú lo pintas y ya está. O sea, es como un dibujo y ya. Entonces, cuando tú le dices, hey, pero es que este dibujo eh, o esta, esta imagen tiene una, va a ser usado por una persona, eh, tenemos que saber esa persona quién es. Te va a decir, no, 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 yo sé lo que mis usuarios necesitan. Claro. Necesitan lo que yo digo. Bien, eso pues. es una, una, un supuesto. Entonces, ¿cómo hacer para convencerlos? Eh, lo primero que, nos, pues, que yo he aprendido en este en estos largo camino es que tienes que eh, hacer que tu cliente vea un usuario final navegar el sistema. Es decir, yo a esto le llamo su versión UX, es como, listo, él no me dio presupuesto, no me dio plata, pero yo le voy a mostrar en un, en un, en un corto ejercicio, lo voy a, voy a transmitir o lo voy a poner en una sala para que vea lo que su usuario está haciendo con su sitio, su aplicación su sistema. Cuando un cliente, y los digo, los, se los digo de experiencia porque ya nos ha pasado, cuando un cliente ve que su usuario no encuentra la información no se puede loguear, no encuentra el producto, empieza a darse cuenta del valor. Solo hasta que se genera empatía. Empatía es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro sin perder nuestro punto de vista. Entonces, eh, yo puedo decir, listo, genero empatía porque el otro, la, me pongo en el lugar del otro, pero yo sigo siendo yo. O sea, entonces, cuando el cliente ve que su usuario no pudo navegar con el sistema, nosotros hemos tenido gerentes de producto en, detrás de la, del, del laboratorio porque para esto se utiliza un. un ya les cuento un poco de, de cómo es un laboratorio de usabilidad, uh -huh. se utiliza una, un laboratorio especial y el cliente detrás del espejo dice como bajen ya esa publicidad o sea, primer usuario, segundo usuario, tercer usuario y ya, ya se dan cuenta en caliente como diríamos, en vivo y en directo que su usuario está frustrado y que su sistema no funciona. Pero, hay pocos, digamos que a veces hay gente que no tiene esa empatía y no le importa porque pues el usuario que se adapte. Claro. Pero es algo que es una construcción lenta, paulatina, que, que les puedo asegurar que se da.
2: Okay. Y entonces, ¿el diseño tiene que estar enfocado al cliente o al usuario final o pensarse... No sé, de manera abstracta como que el cliente o el usuario final es una persona que no sabe manejar un sistema complejo o que simplemente es nuevo con cualquier sistema y no sabe usarlo. o ¿Cómo tenemos que enfocar este tipo de diseños e interfaces?
1: Debe, debe ser un equilibrio. Entonces, hay un, hay un modelo que les recomiendo, que es el modelo de los elementos de la experiencia de usuario de eh, JJ Garrett, así lo pueden encontrar mal pronunciado, yo debería decir JJ Garrett, <risa> JJ Garrett con WRT al final, eh, que parte que es como lo clásico, esto lleva 15 años y es, yo tengo que partir todos los proyectos que inicie digitales o no digitales, eh, productos para el uso humano de entender qué es lo que quiere mi, mi cliente y qué necesita el usuario. Entonces es un equilibrio y yo debería, en, si hago diseños centrados en el usuario, en cada fase debería involucrar al usuario. Si hago eh, en la en primera fase de investigación, identifico necesidades, luego ya creo un prototipo o creo un wireframe y sobre eso evalúo con usuarios Creo el diseño y evalúo con usuarios. Uno diría, pero esto es larguísimo, pero esto no lo van a pagar. Pero... Bueno,
0: <risa> es lo que estoy pensando.
1: Eso... Claro, y, y, y eso es lo que, lo que uno piensa al principio. La única forma de que haya inversión en este tema es que tú toques el bolsillo de tu cliente y le digas, mira, si nosotros no hacemos esto, yo te voy a cobrar barato, te lo hago rápido, sale desde el TIS que tenemos cada uno. Eh, pero a los seis meses sale el producto y al mes tienes a tu cliente, no, es que bájeme este botón, no, es que este título es diferente, no, ya este color no me gustó, no, pero entonces, entonces te pagó por cinco meses, cuatro meses, hasta tres meses para que hicieras algo rápido pronto y lo tienes un año después pidiéndote cambios, ajustes, modificaciones, y tal vez me equivoque, aunque no tengo la cifra exacta, el 90, no mentiras, por ahí, más de la mitad de, de los ajustes que suceden posterior a un lanzamiento de un sistema son de interfaz. Nunca nadie te va a decir, mira, quiero que cambies la lógica de la base de datos porque es que ya no quiero el nombre, el apellido, bueno, eso puede pasar, pero no es tan común. Mientras que sí es súper común que cambien unos botones, que cambien unas imágenes, que cambien eh, el orden de algunos elementos. Y eso en desarrollo es mucho más caro que si lo haces probándolo antes.
0: Claro, hay Entonces, cosas que se dan mucho. A mí, por ejemplo, en la empresa nosotros hacemos harta tiendas online y ahí se nota bastante el tema de, de ir cambiando eh, así como al vuelo, en el camino. De hecho... Es, porque son sistemas complejos, que requieren mucha interacción del usuario y más que interacción requieren llamar la atención del usuario y una serie de factores para que termine comprando, que es el objetivo. Eh, claro. Mira, acá para pa no perder el, eh, la, la, el interés de los que están escuchando el episodio, eh, me refiero porque están comentando, voy a leer algunos comentarios. Eso. Acá Joel pone... Le voy a decir ayudante gráfico porque sí tiene su nick. Dice, en mi caso lo que hago es hacer énfasis en esta parte. Estamos hablando de, de demostrarle al cliente las cosas. Demostrar que es importante con algún ejemplo puntual, dice. Y eso lo suelo lograr cuando le advierto que si no hacemos bien esta etapa, todo lo que se viene después puede no funcionar. Y eso lo, ha, lo hará perder dinero, lo hace perder dinero. Así eh, es. Sí, claro. Bueno, Tomás después dice, sería ideal tener cifras para poder respaldar este argumento, ya que es un componente muy importante.
1: Sí, de acuerdo. De hecho, eh, eh, no tengo las, hay, hay, hay cifras sobre el retorno de la inversión en usabilidad, no las manejo, no las tengo exactas, eh, pero hay un tema, hay un tema importante y es que les voy a poner este ejemplo, un cliente nuestro a propósito de e-commerce. Llega a nosotros y nos dice, oye, mis estadísticas me dicen que eh, mil personas visitaron esta silla. O sea, es un, un sitio de, haz de cuenta, como un Home Depot o un Home Center uh -huh. eh, similar. Usted dice, mira, es que tengo mil personas vieron esta silla. De esas mil personas, cien la, la, la agregaron al carrito, pero solo cinco la compraron, ¿no? Entonces la estadística te está diciendo qué pasó, pero no cómo pasó. Entonces los estudios de usabilidad y las investigaciones van a eso, a entender el cómo y cuál es el factor humano que interviene en el proceso. Entonces haciendo la investigación nos dábamos cuenta que había, había un problema de la distribución en la forma en que se agregaba el carrito. ¿no? Y ahí viene un tema de microinteracción. Si yo agrego algo al carrito, pues el carrito en el mundo real pues se llena, ¿no? claro. la forma de llenarlo en el mundo digital es ponerle encima un numerito y demás pero si tú haces que el carrito de compras brille o, o se contraiga o parezca que le cayó algo con una, un, un pequeño eh, eh, movimiento o un pequeño, una pequeña animación generas esa conexión de que ya agregué algo al carrito pero también si lo eliminas del carrito, debe haber un estímulo, que ahí viene el tema de la interacción, ante un estímulo, una respuesta. Si la gente ante un estímulo no recibe la respuesta de inmediato, y supongo que les ha pasado con la pantalla de su celular, con eh, un software, empieza la gente a desesperarse y entra el tema humano, el factor humano que es la frustración y la desesperación. Y en e-commerce, en Latinoamérica, si la cosa no funciona bien una vez... Pues ya desconfío. Los geeks o los ñoños, como diríamos en Colombia, nos cacharreamos o eh, lo hacemos varias veces y el sistema no nos gana. Pero al usuario, eh, el sistema ya lo, al usuario eh, intermedio, el sistema lo, lo repele, le da miedo. Y en temas de compra, eh, en e-commerce sobre todo, hay eh, mucha desconfianza de que te, vayas a, a, que te vayan a cobrar dos veces, que se te caiga la red, que bueno. Mm. Entonces, cuando nosotros hicimos el estudio, pues la estadística nos estaba diciendo lo que sucedía, pero no nos decía cómo sucedía. Y es en ese cómo donde está la mejora y estaban teniendo pérdidas, o sea, enormes. Así como otros proyectos en los que estaban reacios a invertir en usabilidad, les dijimos hagamos solo el rediseño de la página de registro, o sea, solo diseñemos el registro o la página de producto que era la más crítica. Y haciendo con los mismos elementos, rediseñándolo centrado en el usuario, la, disminuyeron eh, el tiempo que el usuario se demoraba haciendo una tarea y aumentaron la cantidad de publicación de anuncios. Entonces, solo hasta que el cliente, con ese proyecto pequeñito, no rediseñamos todo el sitio, rediseñamos un pedazo de crítico, cuando se da cuenta que aumenta la conversión, que sus usuarios están más familiarizados y que realmente impacta su bolsillo, solo ahí empieza a confiar en el tema. Entonces, es un tema lento. A ver, hay, digamos que esto sería de largo alcance cuando lo ofrezco a clientes. Pero yo, ¿cómo lo podría hacer si se lo ofrezco, si trabajo en una compañía o si estoy haciendo mis productos freelance y demás? Y es que en esa fase cero de investigación, de levantamiento de necesidades de mi cliente, yo le pregunte, ¿quién es su usuario? ¿Qué sabe de sus usuarios? ¿Qué edad tienen? ¿De dónde se van a conectar? ¿Tiene estudios previos? Y ellos les van a decir, mi usuario es todo el mundo. <risa> Entonces... Ustedes van a decirles como, ok, sí, cualquier persona con acceso a internet hasta la China podría ingresar a tu sitio web, pero ¿a quién quieres impactar y quién quieres en el, en el tiempo que te ayude a mejorar tus ingresos? Entonces empiezas a segmentar eh, y esa segmentación a los de mercadeo les da miedo porque piensan que segmentar significa ignorar o dejar de lado a algunos y cuando segmentas empiezas a, a priorizar no entonces ahí digamos que hay, pues, hay muchas variables de, del tema pero lo que se puede hacer en esa fase cero cuando arranquen es pensar en quién es ese usuario y hay unas metodologías diferentes metodologías para hacer usabilidad sin usuarios aunque mi recomendación es no diseñen nada sin nunca eh, haber probado con alguien antes de lanzarlo
0: y la, la prueba de fuego me imagino es probarlo con los casos extremos, no sé ¿no? si va a ser una tienda online eh, para mujeres, por ejemplo, probarlo con, con la abuelita o con la mujer que no, no tiene ninguna relación con Internet, me imagino que debe claro, ser algo digamos, así el mejor caso, ¿no?
1: Sí, 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 aunque siempre es bueno mezclar. O sea, digamos que, que ¿cuáles son las probabilidades de que la abuelita eh, realmente vaya a usar ese sistema? O sea, ¿realmente es la usuaria final? Yo, yo normalmente cuando doy charlas pongo un ejemplo de una montaña rusa, ¿no? Entonces en la montaña rusa eh, y, y hay una foto donde, donde hay dos chicos levantando las manos felices en una montaña rusa. Pero en la siguiente foto pongo a uno, dos chicos eh, pequeñitos levantando las manos y un señor viejito muerto del susto agarrado al borde de la montaña rusa. Entonces, si tú no sabes para quién diseñas y le haces caso solo al señor viejito que se baja de la montaña rusa, él va a decir, es la peor experiencia de mi vida, no me vuelvo a subir, porque él no era el potencial usuario. Entonces, si, si, si digamos que puedas hacer pruebas de fuego, o sea, como eh, si esta señora, está en, o el adulto mayor está en mi rango de, de usuarios, pues ese feedback va a ser valioso, si no te va a pasar lo de la montaña rusa. ¿Quién es el verdadero que te va a dar feedback? La gente que le gusta la adrenalina, los que aman el, lo extremo. Entonces, si esa persona es el potencial usuario, se baja y dice como, es lo máximo porque en la curva tal casi me muero del susto o me dio un vacío. Pasa lo mismo con el, con el software. Si tú pones a probar a tu usuario, a un usuario que no es el usuario potencial, puedes estar validando eh, de manera inadecuada un producto que sí funciona en otras audiencias, entonces por eso es súper importante segmentar, ahora bien hay casos donde el, el, el adulto mayor o el, o, el, o el usuario no tecnológico debe verse obligado a usar el sistema como es el tema de gobierno, Cualquier persona que necesite sacar eh, una mm, información de, eh, no sé, jurídica o de impuestos, necesita usar el sistema. Ahí es donde hay unos retos mayores porque sí se debería probar con esos diferentes sectores para asegurar que el soporte que vayas a dar sea mínimo. Okay. Entonces, digamos que, de, digamos que sí hay pruebas, lo ideal, o sea, no importa con cuántos usuarios prueben, la ideal es... O sea, con uno que pruebes tu sistema antes de lanzarlo, ya eso hace la diferencia. La idea es que con ese uno que pruebes sea lo más aproximado al perfil real del usuario.
2: Ok, entonces, ¿existe alguna métrica para decir que fue una buena experiencia o una mala experiencia al usar el sistema?
1: ¿O... Sí, de hecho, de hecho hay, hay una métrica que se llama, bueno, hay, hay varias. Eh... Al final, como unidades de medida de, las de la experiencia y de la usabilidad, tienen que ver con los tiempos de respuesta, con los fallos del sistema, con la facilidad, o sea, los fallos del sistema en relación a las acciones del usuario, no los fallos del usuario, que ahí viene otro punto. Cuando uno viene desde la ingeniería, para uno es que el usuario se equivocó, es que el usuario no sabe, entonces es que... Ah, toca hacerle una capacitación, un entrenamiento, un... Ok, el sueño de la usabilidad es que no existan esos entrenamientos, que las cosas sean lo suficientemente simples para que un usuario las pueda usar. Ahora bien, si uno viene desde la ingeniería, piensa que el usuario se adapte y piensa que los errores son culpa del usuario y desde la perspectiva de usabilidad, los errores son un problema del diseño. Obviamente hay también eh, eh, momentos, o sea, cosas eventuales en las que el usuario eh, es despistado, eh, tiene oh, eh, muchas actividades al tiempo y realmente eh, falla porque no está poniendo atención. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que uno debería eh, tener en cuenta en estas métricas? Es cuánto tiempo el usuario se demora realizando una tarea. Nosotros en ese caso que les contaba de, re de rediseñar el proceso de registro y demás, era, tenían que subir los datos de un automóvil para venderlo en Internet y un automóvil tiene demasiados campos. Uh -huh. Se demoraban, en el diseño anterior se demoraban seis minutos. Seis minutos en Internet, eso es una vida. Sí. O sea, seis minutos es un montón. Mientras que eh, cuando hicimos el rediseño, pasamos de seis minutos a tres minutos. Con los mismos componentes, los usuarios pensaban que el segundo diseño tenía menos información. Y no es que tuviera menos información, sino que estaba mejor nada. Entonces, al final, bueno, esa es una métrica. La otra es facilidad de aprendizaje. ¿Qué significa facilidad de aprendizaje? Algo que el usuario cierre, empieza a llenar la información o está navegando y eh, en una tarea más adelante y le digo que vuelva a realizar una acción que ya le dije. Entonces, ¿qué tan fácil es para el usuario, record, más que recordar, reconocer un proceso anterior? Nosotros como usamos el, el, el Gmail, el correo todos los días, pues uno ya sabe cómo funciona. Pero si ustedes ponen aún, y ya lo he, lo he vivido, incluso los invito a que hagan esta prueba, alguien que no sea usuario de Gmail, un usuario promedio, pídanle que reenvíe un correo de Gmail. Uh -huh. Ese proceso tiene un problema de aprendizaje. Cuando lo usas todos los días, lo aprendes más fácil. ¿Por qué? Porque estás en constante eh, ejecución de una misma actividad. Pero si una persona revisa su correo cada mes o cada semana, ese proceso de aprendizaje es más lento. Entonces, si uno le pide a alguien hoy, que envíe un forward, es dificilísimo hacerlo en Gmail para un usuario mal. Y en ocho días lo logra y en ocho días le pide que lo vuelva a hacer. ¿Qué va a pasar? Y es comprender ese periodo de aprendizaje, qué tan lento fue. No necesariamente tenemos que esperar ocho días, pero en un mismo sistema podemos hacer en una misma tarea, pedirle, no sé, estás navegando en UCO, lo haces ver, eh, pedir unos requisitos. Lo haces navegar en otro lado y le dices, porfa, vuelve a la sección donde encontramos tales requisitos. Si en ese proceso el usuario se demora, eh, no lo recuerda y demás, pues hay una métrica de por un problema de usabilidad, que es la facilidad de aprendizaje. Eh, entonces, hay varias. Eh, yo les podría luego compartir como, como unas, unas métricas generales. Hay también algo que se llama el Net Promote Score, eh, Practic Promoting Score. Eh, que esto también no es solo para usabilidad, y es que al final de que un usuario pruebe el sistema es preguntarle si recomendaría ese sistema y a quién se lo recomendaría. Eh, Net Promoter Score. También la gente de, de User Centric en la UX Alliance, que hace parte de mi empresa, eh, creó también el US Score, eh, que aquí lo estoy buscando, lo estoy googleando. Eh, de hecho, lo pueden encontrar en GFK Global, que son de la alianza que nosotros eh, participamos. Se llama, y lo puedes googlear así, UX Score, Score en inglés. Eh, oh. Y tienes, ahí hay una explicación de, de esos tiempos y de cómo yo puedo medir la experiencia eh, a través de unos de diversos eh, factores. Esto es de, de GFK, que es una esa gringa que hace para la alianza en la que nosotros estamos pero básicamente esas pues esas métricas están asociadas con facilidad de uso facilidad de aprendizaje tiempo recurrencia en los errores entonces eh, pues es y me, imag ¿no?
0: me imagino que para un caso más más como de nosotros que no estamos dedicados a eso al tema de usabilidad y no conocemos todos estos recursos me imagino que Google Analytics por ejemplo debe ser un, igual una buena fuente de información ¿o ¿no?
1: Sí digamos que Google y vuelvo al punto ¿no? Google Analytics te puede dar como eh, porcentajes de rebote te puede dar eh, o sea te puede dar, eh, digamos es bueno dependiendo de cómo lo interpretes y qué hagas para interpretarlo mejor entonces, yo puedo ver que mis usuarios están yendo en una página determinada. Voy a ver qué está pasando en el diseño de esa página. O vi que ese registro llega y no lo completaron. Entonces, tengo que indagar qué es lo que está sucediendo y ahí lo puedo hacer involucrando usuarios. La analítica, digamos que... Eh, yo soy de, una, de un tema mucho más cualitativo, más hippie, <risa> eh, pero pues en ingeniería, en mercadeo, las métricas son súper importantes. Entonces es, es, es digamos que hacer un equilibrio, es qué me dice la estadística y cómo compruebo qué es lo que, es lo que, está, es lo que está pasando eh, en el sistema. Entonces eh, al final... Yo puedo medir los tiempos, digamos que uno se preguntaría, bueno, pero yo que estoy en mi empresa, que todavía no hacemos UX, no lo hacemos formal, ¿cómo hago para medir la facilidad de uso del sistema? Eh, si estamos hablando de una, de una empresa que tiene call center, eh, las quejas en call center son la mejor métrica de, de usabilidad, cuántas personas están llamando a quejar porque no recuperan su clave, porque no encuentran un producto y es, eso es, digamos, si no tenemos acceso a la voz del usuario podemos involucrar a la gente de call center o, o, o ver los, los correos de quejas y reclamos, porque ahí es donde estamos viendo realmente qué es lo que le pasa al usuario
0: Claro, me imagino que Facebook en ese sentido como plataforma de comunicación eh, debe, debe servir bastante para eso también, escuchar la, la voz del pueblo, como diría.
1: Total. De hecho, las redes sociales son... O sea, y ahí viene un tema muy boni pues muy interesante con, con las redes sociales y las experiencias. Si a uno le va bien, uno no lo comunica tanto como si le va mal. O sea, si te va mal y, y no sé... Eh, no me acuerdo de nombre de compañías de Chile no sé, si tu proveedor de internet te quedó mal, tú lo atacas por redes uh -huh. sociales, entonces llevo tres días sin internet, y los odio y son lo peor, pero si te prestaron un buen servicio la red está más ágil, etcétera de eso no, no. no lo comunicas por redes pero si sí lo comunicas en otro tipo de redes sociales no digitales que es el voz a voz y la recomendación, entonces claro. la experiencia también la puedes medir por ese impacto que se genera en redes y al final la experiencia no no es la gente nunca dice como ese señor de BTR ya me acordé <risas> el señor de BTR o el técnico de BTR dejó eh, Juan Pérez dejó dejó mal la señal no tú dices la marca y al final la experiencia de usuario está estrechamente ligada a la percepción de marca cómo me fue con una marca Puede ser de comida, ropa, de restaurantes, de lo que sea. Mm. Uno puede haber utilizado bien el servicio, pero pues la marca no lo... No, no hablas de una persona, hablas de un todo, de un
0: Oye, y bueno, teníamos en nuestra, en nuestra mini pauta el tema también de microinteracciones, que partimos hablando de, de eso y, y se nos fue. Pero... Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes contar de las microinteracciones?
1: Bueno, eh, lo primero es que recomendarles un blog que se llama Little Big Details. Eh, ya les explico qué son las, las microinteracciones. En Little Big Details hay como... Eh, este es un blog donde... donde, donde pueden encontrar diversos ejemplos de, de microinteracciones y, es de, y también de detalles no solamente interactivos, eh, sino eh, visuales. A ver, en principio una microinteracción es algo que sucede en un sistema para reforzar una acción, para eh, señalar un estado y o oh, para estimular... Eh, un cambio o un movimiento dentro del sistema. Entonces, en sí misma es un pequeño efecto que sucede en un botón, en una, en una, en un icono, en un número, en un título. Eh, cuando nosotros hacemos rollover en el contenido, cuando pasamos el mouse sobre un componente, este componente cambia un estado para indicar que ahí es cliqueable, ¿no? Pero... Cuando las interfaces empezaron a simplificar y a llegar al tamaño de una pantalla de celular y hoy al llegar al tamaño de la pantalla de un reloj, hay muchos estímulos que ya no tienes. En el mundo físico, cuando tú prendes una juguera, una licuadora, eh, tú escuchas un clic, un clac, mientras mm. vas moviendo y hay un estímulo que es ese ruido horrible de las licuadoras. Ese estímulo es una interacción que sucede en el espacio físico, pero en el digital, pues es imposible recrearlo porque hacer todo ese ruido, generar una capacidad del sistema, etc. Entonces, vamos a suponer, bueno, yo creo que tengo hambre porque todos mis ejemplos son de comida. <risa> <risa> pues no. Vamos a suponer que tú estás haciendo un sitio de e-commerce eh, o más bien de pedidos a domicilio de comida de pizzas, yeah. y cuando terminas de, eh, agregaste la pizza al carrito, le cambiaste los ingredientes, y cuando tú terminas de, dices como pagar o envío, si el bot de pagar le genera un efecto visual, ahí conecta con un estímulo que no lo huelo, no lo, no lo palpo, no sé que está caliente, no sé que huele a, un, a pizza. Pero el solo hecho de que la representación visual tenga ese movimiento te genera una conexión con varios sentidos. Entonces, de alguna manera la web era bidimensional en el sentido en que era lo que veía. O sea, los, el, el sentido más eh, que más usábamos era los ojos. ¿Por qué? Porque mouse era un... un todos los... ¿Cómo se llama? Los dispositivos de entrada eran físicos. Cuando se empieza a crear eh, estas pantallas táctiles o touch, eh, hay unos estímulos y ya no tocas botones, así que a la imagen le toca hacer todo el esfuerzo porque eh, notes que la hundiste. Entonces cuando salieron los teclados de... Una microinteracción es lo que sucede cuando presionas el teclado de, digit, virtual de un iPhone o de un Android. Eh, para mí Android lo, lo, lo hizo mejor eh, porque en el mundo real tú presionas una tecla y la tecla no se eleva eso es una microinteracción ante tu estímulo hay un efecto animado en que sale eh, esa letra en el mundo real cuando tú presionabas una letra se hundía y eso lo representa la vibración si no vibra pues no sabemos si realmente lo estamos presionando entonces ¿Cómo estas microinteracciones aportan valor o estos pequeños detalles aportan valor al sistema? Y es porque estás tratando de involucrar otros sentidos, el olfato, aunque no huelo, veo el humo y conozco el concepto humo y me relaciono con ese concepto para generar, oh ya viene la, la pizza y está caliente, ojalá llegara porque tengo un hambre. <risas>
0: <risa> Oye, me, me imagino entonces que, que Apple es el, el líder en microinteracciones, no? Yo creo que, que de ahí comenzó todo.
1: Sí, de hecho ahorita es, eh, estos chicos, de, de, de hecho es un chileno, Matías Duarte, el, el director de, de Android, de, de UX de Android, es chileno, se llama Matías Duarte, y él es como uno de los precursores del material design, que un poco el material design viene a eso. Y es que el objeto que antes era bidimensional, virtual y que yo solo usaba rollover, pues ahora si tú, si tú presionas el más de, de tu Android o incluso en Gmail eh, para versión de iPhone y presionas el más eh, para agregar o para escribir, sucede un efecto en la pantalla. O sea, se, se generan unas dimensiones que antes no había. Eh, y por eso digo que pues, Apple, Apple lo hizo muy bien, Apple lo ha hecho desde siempre muy bien, aunque ahorita está fallando en otras cosas que no son, no mm. son de interfaz, pero sí son de experiencia. Tienen que ver con el servicio, los lanzamientos, etc. Eh, y Android, o incluso también lo para mí, y, y, y so pena de, de ser del, del parche software libre o del combo de vivo de la vida libre de Linux, eh, Microsoft fue uno de los primeros que también, o sea, hubo como cuando Microsoft saca este, esta, um, es que en Metro, el sistema Metro, eh, em, empieza a proponer ciertos movimientos. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de usar un Windows Phone. Eh, sí, es, es muy parecido el, el al Windows menú de inicio
2: Phone. de Windows 8. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy parecido al menú de inicio de Windows 8, 8.1.
1: Exacto, exacto. Que eso también es un problema porque lo usarán eh, como si fuera táctil. Eh, y los usuarios todavía no estaban usando táctil en, en el escritorio, entonces ellos empezaron a involucrar una cierta una serie de estímulos eh, de movimientos o de animaciones para reflejar estados zombies en la interfaz. Luego viene el luego viene después de Metro viene el iOS eh, que ya se me olvidó el nombre eh, que le impactó a la gente porque empezó a ser más simple, todo era muy plano, el flat design, y las microinteracciones vienen a resolver lo que el flat design no pudo, y es que si un botón es un botón, pues debería aparecer que se hunde, si un icono es funcional, pues debería tener algo que lo haga ver funcional. La microinteracción, esa pequeña animación que estimula a una acción, viene a superar esos problemas de que todo fuera tan plano de que todo no tuviera forma.
0: Me imagino que ahora con el lanzamiento de las pantallas que son 3D, que en el fondo tienen sensibilidad al touch, eso se va ha amplificado, ¿no?
1: Claro, de hecho ahí viene un punto y es que lo, al, los amantes de los videojuegos, lo, donde más ha habido microinteracciones en nuestra historia, <risa> ha sido en los videojuegos y en, y en los sistemas que son de, di de diferentes dimensiones. Yo no soy muy buena game, gamer, no soy gamer, pero he jugado en diferentes sistemas. Y no sé, cuando tú estás conjugando, vamos a poner el ejemplo clásico de Mario Bros. Cuando Mario Bros. coge una estrella, cambia su forma. Y esa forma le da unos poderes. Y eso en sí mismo es un estímulo, salvo que ya no es Mario Bros. el que toma la estrella, sino que somos los usuarios que estamos eh, usando el sistema para diferentes objetivos, ¿no? entonces si, si, si uno se pone a pensar, no, me, no sé pronunciarlo, hay un juego de PlayStation que es como Red no sé qué, Temptation o algo así, eh, y este personaje es como un vaquero y cuando él cae al piso, cae en el videojuego, eh, pues la tierra se hunde y, y se levanta, eh, o sea hay un efecto. De una, de una interacción en la parte, entonces de alguna manera vienen estas experiencias de, de, de otros estímulos, cuando tú en un videojuego agarras una herramienta o la tomas, eh, hay un clic, hay un sonido que está conectando con un espacio.
0: Claro, es y muchas veces cual. también, sobre todo los videojuegos y en Playstation, eh, bueno, la Xbox también, te, te vibra el control.
1: Exactamente, entonces... Ahí vuelvo al punto, va a volver a ser muy hippie, pero es, es un punto en el que la neurociencia, el neuromarketing va a empezar a, a, a evolucionar y es cómo yo utilizo una interfaz sin perder de vista lo material, que al final fue eso lo que hizo el material design que por ahí fundaron los de Android. Eh, y es como yo toco un objeto en un plano digamos digital, sin perder esa noción de sus propiedades materiales. Por eso yo les digo cuando estoy dando clases o conferencias a los chicos que son, vienen de diseño e ingeniería, y es que hay mucho que aprender del diseño industrial. El gran error del diseño web fue haber pensado que era solo diseño gráfico, porque el, el, el diseño web no es diseño gráfico, es diseño de productos, es diseño industrial. Estamos diseñando objetos, controladores, no sé, cuando diseñas un asiento, una cama, estás pensando en quién la va a usar y en qué contexto la va a usar. Cuando se ve el y tal, porque al, al final esa fue la historia, ¿no? Pasaste de papel a pantalla y con los mismos atributos. Ahora el reto es cómo paso de... de, de supero la pantalla eh, de mouse y teclado por una pantalla tangible por una pantalla que en sí misma es el botón de control entonces por eso estos pequeñas minucias de detalles ahí les recomiendo el little big details también hay una extensión de, de Chrome que se llama the dribble creo que es dribble si no estoy mal eh, que todos los días actualiza diferentes microinteracciones o no necesariamente microinteracciones pero sí animaciones que le dan que le dan como un toque diferente al diseño en sí mismo. Uno en software lo puede utilizar un montón para representar un estado, para que el usuario se dé cuenta que el ítem se borró, que agregó, que descargó un archivo, que cambió algo en la pantalla. Y son pequeños estímulos, de, pueden ser movi pequeños movimientos. Eh, yo igual no he creado el blog, yo, yo tengo por ahí incluso una presentación que les voy a buscar el link eh, para que vean esos, esos efectos eh, de los, a los que me refiero.
0: Ya, perfecto. Mira, yo tengo unas dudas más enfocadas al tema del desarrollo o, o, o cómo la micro, las microinteracciones nos pueden influir en los desarrollos y en los diseños. Me imagino que todo el tema de la microinteracción es como bien casi que bien teórico, eh, al momento de pensarlo, obviamente. La pregunta sí, sí. es cómo, cómo eso se puede llevar como una explicación a la persona que va a diseñar o que va a desarrollar. Porque me imagino que en la etapa previa al, al diseño se deben pensar en las microinteracciones que se van a ejecutar en, en, en un sitio, por ejemplo. Suponte que estemos diseñando ya. un sitio web. entonces Tú haces toda una planificación y piensas en ciertas microinteracciones que sí quieren aplicar. La pregunta es, ¿cómo se las muestras a, a un diseñador, diseñador que, hace, claro, que hace un diseño en una foto del sitio? Y después, ¿cómo eso se le lleva, a, a, se logra explicar a un programador que probablemente no va a entender nada de, y no, no entiende de, de, de sutilezas?
1: Sí, qué bueno que lo has dicho, no mentiras. <risa> eh, bueno, hay un tema y es que hay un proceso para planificarlas. Lo primero es definir algo que los gringos llaman un trigger, cuál va a ser el estimulante, o sea, desde cero, o sea, es como, va a sonar muy chistoso, pero es como cuando haces un corto, Bueno, pues los que hemos hecho o vinimos de la comunicación, eh, hay un proceso en el de planificación, como cuando haces un corto animado, por decirlo así. Entonces, pues primero hay que definir ese trigger, que es qué es lo que va a, a impulsar eso, ese efecto, esa animación. Lo segundo es cuáles son las reglas. Cuando el usuario hace clic, se amplía, se se se, co se comprime o gira, eh, y luego de esas reglas cuál va a ser ese feedback, ¿no? o sea, ese, ese trigger tiene unas reglas de, de movimiento, cuando el usuario agrega algo al carrito, le, o sea, generas como esas, esas, esas reglas de esa, de esa información, luego defines cuál va a ser el feedback o el estímulo que va, que va a obtener, y después eh, hay algo que que es como los loops o los modos de ese estado, o sea, para algo tan chiquito hay una, hay una planificación que requiere incluso hasta para poner en el carrito y en el, que el carrito se vea que se llenó pues hay que crear todas esas reglas y ese feedback de tal manera que al programador se le pase esas reglas o sea tú las tienes que diseñar los estados y, pero le pasas esas reglas funcionales entonces eh, cuando el usuario hace clic, no sé, se reduce el tamaño del botón eh, luego gira todo esto puede ser en cuestión de segundos. Sí. Y, y menos de seg segundos. Eh, digamos que podríamos desmembrar una, una interacción. De, no sé qué mi celular, pero si sí tienen eh, Android o iOS, el solo hecho de que cuando abres una ventana de tu celular genera como, como un recorrido. ¿No? abro la ventana y pasa de pequeña a grande y hay un recorrido casi imperceptible, eso se puede planear, entonces es decir, pasa de pequeño y, hace, y se va ampliando lentamente y se abre. Entonces uno lo que hace como, como planificador o diseñador de interacción es identificar cuál es ese trigger, cuáles son esas reglas, qué feedback esperamos y cuáles van a ser los loops o los modos de ese sistema. A nivel de, 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 de implementación, digamos que hay varios, incluso ya hay como frameworks, no frameworks, eh, plugins, no, como le les decimos? Como plantillas o patrones de interacción que ya puedes empezar a adoptar. Eh, cuando estás diseñando apps para Android ya vienen predefinidas pues porque cada, cada botón trae en sí mismo unas reglas y unos comportamientos predefinidos. Claro. Si yo estoy haciendo un sistema, o un sitio web, eh, pues yo puedo crear esas reglas y no es para llenar de animación un sitio, sino para saber, eso también se tiene que planificar en qué momentos la animación aporta valor al sistema. Entonces hay un, hay un librito que les quiero recomendar, de hecho el sitio es micro, microinteractions.com, ahí hay un, un primer capítulo donde está como desglosado, también hay, 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 sé que hay algunos patrones que se han hecho en JavaScript, eh, hay otros, sobre todo JavaScript, es como lo, lo, lo más para web, hay unas cositas de HTML5 donde también se han hecho, yo no, yo no vengo de la parte técnica, pero les recomiendo este librito de microinteractions donde está como ¿Cómo yo conjugo la planificación de la microinteracción y la ejecución? Uno diría, es que esto nos va a agregar más tiempo al proyecto y no. más plata. Sí. <ríe> que lo más seguro sí. es que sí, dependiendo de cómo las uses y cuándo las uses.
0: Claro, yo, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo eh, un desarrollo, un sitio bastante grande que va a ser para varios países y, y parte, o sea, con el primer sitio que estamos desarrollando, estamos haciendo como una especie de librería de efectos, de animaciones. En la práctica es mucha prueba y error y cámbialo y ponlo de nuevo a ver cómo se ve esto. Es, es mucho de, de estar, eh, por ejemplo, los diseñadores parados al lado de, del que maquetea. Eh, y diciéndole, a ver, prueba esto y cambia esto, y no sácalo ponlo de nuevo, cambia el color es mucha prueba y error al final más que, más que haber hecho una documentación sino que imagino que, me imagino que para la para, para gente que es diseñadora eh, para ellos es mucho más, más de feeling y más visual, entonces hay que verlo hecho y probarlo y quitarlo y etcétera, me imagino que debe ser algo así ¿Aló? La perdimos.
2: No, Sebastián, creo que la perdimos.
0: Sí. <risa> bueno.
2: Yo tenía varias dudas, pero ahorita mismo las contesto. Este, pues mira, yo estoy, que estoy metido en este tema de los startups. Veo que es muy complicado que en un startup puedas tener todo este proceso de diseño, de interacciones, sobre todo antes de lanzar tu producto. Y Aquí encontré tres herramientas que me han recomendado personas que han desarrollado sus propias plataformas para llegar a probar esto con usuarios y de una forma muy económica para este tipo de personas que están iniciando y pues o, olvidaron todo este tipo de planificación y so, solo quieren saber si su producto funciona o no funciona. Eh, la principal sería usertesting.com y por 99 dólares este, aproximadamente te deja ellos hacen un test de usabilidad, te mandan un video de usuarios probando tu servicio de acuerdo a los indicadores de, de, indicadores de desempeño que tú les mandas y también te dejan pues, los usuarios que están viendo el sitio evalúan todo, desde las fotos que tienes, la tipografía que tienes, la distribución de los botones, la sombra de los botones, todo esto... Y te permiten saber muy bien si la propuesta de valor que le estás dando al sitio es correcta o no es correcta. Bueno. Y encontré también otra herramienta que es para hacer wireframes, mock en general para cualquier tipo de prototipo, aplicación web o móvil. Y también supongo que se puede usar para aplicaciones de escritorio. Se llama proto.io y te permite esta, mostrarle a tu cliente eh, como en tu caso que haces desarrollo para otras empresas, este, ¿cómo va a quedar su sitio antes de que te pongas tan siquiera programarlo?
1: ¿no?
0: Ah, ya, ya. Lo entiendo. volvió.
1: <risa> es más, a alcancé a escucharte lo de Proto IO y también hay uno que puede para volver funcional prototipos en papel que mm -hmm. se llama pop-up.co pop -up co pop P-O-P-A-W-P -P Ya no me acuerdo, es que al parecer mi, mi cargador del computador sacó la mano, entonces me tocó desde mi celular <ríe> okay.
0: Pero eso lo podemos agregar después en, el, en los comentarios en la descripción del episodio hecho? ¿Qué más? Bueno, yo te estaba comentando que, que me imagino que es mucho de, de feeling el tema de las microinteracciones y, y es mucho de, de pararse frente al computador y probar más que nada
1: Exacto, y tampoco es para abusar de ellas, es como para, para empezar a ver que hay otras maneras de hacer, de generar estímulos. Esto está muy relacionado con la experiencia del usuario, eh, con la emoción, con la con la generación de emociones, sobre todo en sistemas muy complejos para yo tener que evitar decir como clic aquí para eh, agregar, pues puedo hacer que, le, que, el, que, el, que el sistema genere un estímulo diferente que el usuario reconozca para no tener que instruirlo, ¿no? A propósito de clic aquí, ese es un tema que ya no deberíamos usar sí. en 2015, 2016, sí. eh, y digamos que las interfaces... Eh, la gente incluso haciendo pruebas de usabilidad, la gente hace clic o tap donde ni siquiera se podría, porque ya hay una conciencia de que todo se podría tocar. Mm. Mientras que el clic aquí es un tema setente, ochentero, no entero, donde la gente todavía no comprendía el entorno digital. Pero ahorita nosotros hemos hecho pruebas con diferentes, eh, con usuarios de diferentes edades, de diferente experiencia en Internet, y no sé, si, si pones la palabra formulario, presionan el formulario pensando que allí puede aparecer algo. O no sea, ya no es decir clic aquí, sino eh, motivar a la acción, descarga, ingresa, empieza, etc.
0: Claro. Oye, bueno, habíamos planificado también hablar de, de lin UX, pero la verdad es que yo creo que... Como tiene mucha hambre...
1: Sí, ya,
0: <risa> eh, Podríamos dejarlo para un, pa una segunda tanda. Tal vez podremos hacer un, un segundo episodio eh, y seguir hablando, porque la verdad es que está bien entretenido el, el tema y, por lo menos en mi caso, eh, voy como dándome cuenta de cosas que, que finalmente tal vez las hacía sin, sin saber
2: por qué las hacía. Exacto, también las hacíamos y tardábamos mucho tiempo en desarrollarlo y, y, ver el diseño, porque no sabemos el, el, el precedente de todo esto y cómo se hace un diseño y cómo generar tales patrones de, de microinteracciones, ¿no?
0: Claro, Rodrigo comentaba cuando tú no estabas, Natalia, que, el, que él eh, está haciendo una, una empresa nueva y, y, y ahí él hablaba de que no había mucho tiempo para poder eh, eh, planificar todos esto, estos temas más sutiles en los, en los diseños, en la planificación de los sitios. Bueno, parece que la perdimos, que la
2: perdimos de nuevo
0: <ríe> Bueno eh, ¿Qué te pareció el podcast, Rodrigo?
2: ¿Algo muy que aportar? Interesante Pues realmente muy poco de diseño creo que es lo básico Cuando me, me pongo a diseñar algún sitio Intento tomar ejemplos de mis competidores y este, E integrar algo similar Que a mí me guste Ahora que le, le escucho a Natalia a, Veo que, las, que nuestros diseños tienen que enfocar a nuestros usuarios y en, sobre todo en la interacción que el usuario va a tener con tu sistema. No es tanto que se vea bonito o que, o que, que tenga muchos slides o animaciones, sino que los elementos que tengas en tu sistema aporten algo a, a tu diseño y aporten algo a la experiencia que el usuario va a tener. No poner elementos solo por ponerlos o llam, call to action o llamas en la acción solo por por intentar vender más, porque finalmente todo esto puede dañar un diseño. Mm. Y también ahorita acabo de aprender que tenemos que definir siempre un objetivo de la página mm. y pues en base a eso diseñar la interacción.
0: Y un, y un tipo de usuario también.
2: Y un tipo de usuario, exacto. Segmentarnos y no, no dárselo a cualquier persona, sino a la persona a la que queremos llegar. Para que lo prueben, sobre todo.
0: Perfecto. Bueno, eh, dejaremos hasta acá el episodio. No, no nos pudimos despedir de Natalia, pero me imagino que porque no, no ha vuelto. Eh, pero, pero me imagino que are, iremos a hacer otro episodio porque estuvo bien entretenida la cosa. Así que y ella tiene buena voluntad en este tema, le gusta y da, está acostumbrada a dar charlas, así que no, no creo que, que, que nos diga que no.
2: Exacto, entonces vamos a pensar para un segundo episodio y pues evitar tener tantos problemas técnicos.
0: Esta vez. Sí, vamos mejorando con el tiempo. Eh, bueno, los dejo a todos invitados a que comenten después en los, en, obviamente, en los comentarios de, del podcast y, y también nos planteen qué temas o qué dudas les quedaron. ¿Qué dudas les quedaron o qué temas eh, les interesaría eh, que hablemos la próxima vez con Natalia?
2: Exacto y como siempre les digo siempre, a, a la segunda vez que se los digo si les gustó esto, compártenselo a un amigo y si no les gustó, mándenselo a un enemigo
0: <risa> todavía me da risa eso eh, <risa> bueno, eso eh, ahora voy a hacer la despedida Exacto. llegó la hora de decir adiós los invito a todos, como siempre a seguirnos en redes sociales eh, en Precept Digitales, en Twitter y en Facebook sería Preceptos Digitales la verdad es que, es que no hay mucha gente que, que siga al, al podcast en, en Facebook. No sé por qué, extrañamente. Tiene más interacción con, en Twitter que en Facebook. Eh, y bueno, que se ingresen al sitio, que lo visiten. Ahora le puse este tema de las estrellitas a, lo, a los episodios, así que motívense a calificar cada, cada episodio o cada post. También para ir sabiendo, para saber nosotros cómo lo vamos haciendo. Y... Y que se suscriban a Preceptos Digitales VIP, que es la lista de correos donde vamos comentando, por ejemplo, ahora cuando hicimos el episodio online lo, les mandamos un correo a todos para que se enteraran y pudieran ingresar. Eh, eso. Un abrazo a todos, que estén bien y nos vemos la próxima semana.
2: Hasta la próxima. Bye, bye.
1: con hambre. ¿En serio? ¿En serio? <laughs>